0: Buenas, bienvenidos a todos. Esto es Porcelana y Néctar. Estamos en el segundo capítulo del podcast. Mi nombre es April.
1: Yo soy Lola. Y bueno, el tema de hoy va a ser uno también bastante conocido, bastante que se debate en la gente y es eh, si el tiempo cura o acostumbra.
0: Sí, nos pareció una pregunta bastante copada, bastante analizable. Si bien creo que todos tendemos a a responder que el tiempo acostumbra, porque tenemos una tendencia medio negativa sobre el tema, nos pareció algo copado para traer a la mesa y, y, y charlarlo de una manera más espontánea.
1: Re, la idea es que este podcast dijimos con, con April, bueno, sentémonos, charlemos y que salga lo que salga y, y nada creemos que, que en este capítulo la espontaneidad va a ser como nuestro mayor aliado.
0: Sí, la verdad que sí, el capítulo anterior eh, fue muy distinto porque dimos definiciones y pusimos en contexto, pero, pero siento que este es un tema tan poco conocido. Eh, creo que el tema del tiempo en sí es un tema que hoy en día, incluso nosotros los humanos, no terminamos de entender cómo funciona, hay muchísimas teorías a partir del tiempo, qué produce, y sin embargo es un elemento tan importante en nuestra vida que define todo, hasta qué hacemos del día a día, hasta las cosas más importantes de nuestra vida, como el amor, como hablábamos en el capítulo anterior, o el trabajo, eh, nuestras metas, eh, todo se, se manifiesta a través de como un, digamos, un compañero invisible, que es el tiempo que, que te termina corriendo, ¿no? Eh, como que es el que te, te termina diciendo todos los días y recordando que, que cada vez te queda un poco menos de días o momentos para, para vivir.
1: Sí, total. Siento que, que al fin y al cabo, como que el tiempo es lo que, lo que nos condiciona todo. O sea, que todo lo, lo medimos con el tiempo y, y todo, obvio, bueno, transcurre en el tiempo. Y, y me parece muy interesante esto del de, de tiempo cura de acostumbra, como llevar el tiempo a lo que nosotros sentimos. Y no tanto, bueno, a lo que es y, y a lo que puede generar, sino como, bueno, van, en, en realidad sí, a lo que puede generar. O sea, el tiempo que genera en las cosas que sentimos, que genera en lo que nos va pasando. Cómo cambian esta forma de ver las cosas, ¿no? Sí,
0: totalmente. Eh, bueno, para empezar me parece que, que es necesario aclarar que cuando hablamos de, del tiempo que cura o acostumbra, va a ser a dolores emocionales, pero, digamos, dentro de todo leves. Obviamente no nos vamos a referir a temas, por ejemplo, eh, psicológicos, psiquiátricos o bueno, incluso físicos, eh, que son bueno tipos de, de dolores o, o problemas que no, no se curan solamente por el paso del tiempo. Creo que nos referimos más a cosas como, eh, no sé, la pérdida de alguien, eh, una ruptura amorosa, el distanciamiento con, con algún amigo, no sé, lo, si, si vos vas por el mismo enfoque sí. que yo.
1: Sí, 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 totalmente, pero igualmente sin minimizarlo. O sea, yo no sé si usaría la palabra leve, sino más como... Sí, sí, es verdad que la
0: palabra leve quizá como que, que, que parece como minimizarlo. Yo lo que me refiero es que cuando depende de lo emocional y no del estado mental psíquico de la persona, porque eso ya, ya va a requerir otro tipo de, de digamos, solución o, o tratamiento. Pero sí, sí, entiendo. Bueno, me gustaría saber qué opinas vos, qué, qué sentís, qué...
1: <risa> bueno, de verdad es que para mí, como que yo me... Ayer le estaba charlando con mi familia... Eh, como para, no sé, adentrarme un poco más al, al tema de hoy, y, y me di cuenta que es como medio raro lo que yo pienso con esto, como que para mí es un poco de las dos, ¿no? Como que el tiempo te va a acostumbrar y de esa forma te va a curar. Pero no sé si alguna vez terminas de sanar con algún tipo de cosas, o sea, por ejemplo, quizás con una ruptura de un noviazgo o, o de una amistad o lo que sea, quizás sí, porque bueno... Acostumbras a estar sin esa persona, pero cuando va más allá de cosas, por ejemplo, no sé, que quizás se te muera tu abuelo, que es tu ídolo máximo, como que esas cosas no sé si te terminas de curar. Entonces me encuentro como en una ambivalencia de que para mí el acostumbrar te cura, pero a la vez digo, bueno, no sé si terminas de sanar.
0: Creo que acá estamos frente a una problemática bastante interesante que es primero definir qué es para cada uno el sanar. Eh, es el sanar, eh, necesariamente viene del paso del tiempo. ¿Es el paso del tiempo una cura? ¿O, o es, por ejemplo, meter las cosas abajo en la alfombra y pones tantas alfombras encima que ya no lo ves, pero en algún punto sigue estando ahí?
1: Eso justo creo que para mí depende un poco de la persona en realidad.
0: Claro, por supuesto. Obvio que todo depende de la persona. Pero si vamos a hacerlo en términos generales, Creo que deberíamos partir desde una definición, o, o para, para cada una, que significa el sanar. Yo creo que el sanar emocionalmente nunca va a ser quitar algo de la cabeza de alguien. O sea, no es que el dolor se sana, por ejemplo, ¿no? Vamos a diferir entre sanar físico y mental, o emocional, mejor dicho. Ponele que vos tenés un dolor de cabeza, ¿no? Algo tranca te tomás un ibuprofeno, el dolor se va, listo, erradicaste el problema, ya no está más claro. en tu cuerpo, listo. Por ejemplo, te rompiste un brazo, bueno, estás un mes con el yeso, listo, ya estás bien. Ahora, el dolor emocional, no existe algo tal como una cura que quita y arranca el dolor, pero porque no existe eso, o sea, no, no funciona así la mente, porque es una mezcla de cosas intangibles que nadie entiende del cerebro, bueno, imagino que habrá gente que lo entiende bien, pero nosotras no lo entendemos mucho. Eh, y nada, es algo tan intangible que lo que hace ese dolor es convertirse en otra cosa y hacer una especie de metamorfosis. Entonces yo lo que creo es que en términos emocionales no se puede esperar que un dolor desaparezca. Y no quiere decir que sea malo que el acostumbramiento. ¿Me explico? Simplemente hay que hacer una metamorfosis de dolor a otra cosa. Por ejemplo, yo siempre cuando me preguntan tipo corté con mi novio, ¿qué hago? o sea, me siento como el orto y yo siempre lo que digo es enfócate en no olvidar a la persona no dejar de quererla no tenés por qué dejar de querer a la persona o olvidarla simplemente transformar ese amor que tenías y convertirlo en otra cosa entender que ahora es necesaria la distancia entonces, si tomamos al saneamiento de esa, de esa manera como una transformación, una metamorfosis yo creo que sí se puede decir que cura pero bueno, no sé, qué sé yo que, no sé qué opinas vos
1: Claro, sí, sí, entiendo perfecto, estoy de acuerdo, y creo que vamos a estar de acuerdo en, en esto de que quizás, como decís con lo de las definiciones, curar lo podemos llevar a algo más físico y sanar a algo más emocional. Sí. No sé qué pensabas, como que curar puede ser esto, como decís, de erradicar y sacar de raíz el problema y sanar, sino como que ahora que, que me decís, claro, lo veo, como convivir con este dolor... Que en eso quizás no, no coincido mucho que digo, a ver, transformar el dolor, no sé si es tan posible. Claramente sí pues no sé, hacer catarsis del dolor o arte del dolor o lo que sea, pero no sé si el dolor en sí alguna vez termina de transformarse. Claro. ¿Me explico como que Entiendo. Podés, eh, podés sentirlo de diferentes maneras y. Y quizás, no sé, una vez te pones a llorar de la tristeza y otra vez te pones a llorar de la emoción. Y ahí, bueno, lo lo cambiaste y lo transformaste en otra cosa. Pero yo creo que el dolor y, y un dolor fuerte, como puede ser esto la pérdida de alguien, por ejemplo, no se termina de ir y ahí va a lo de acostumbrarse. Como que te acostumbras porque el dolor lo seguís teniendo y el dolor se puede transformar, como vos decís, pero no se termina de ir, no se termina de erradicar.
0: Entiendo, y coincido 100%, tenés mucha razón, pero ¿qué si te digo esto? Creo que esto complementaría tu, tu teoría. ¿Qué si en vez de transformarse el dolor en otra figura ajena al dolor, como sería nostalgia, por ejemplo, ¿qué si la metamorfosis del dolor sucede dentro del término de dolor? En vez de ser un dolor invasivo, que no te permita hacer nada con tu vida, como son los primeros días después de que pasa algo que te duele, se transforma en un dolor de compañía, pasajero, un sabor amargo, algo que siempre lo tenés, porque hay cosas que es cierto, que no te dejan de doler nunca, pero sí se transforman. Y ahora, ¿dónde está la clave acá? ¿Qué necesitas para que el dolor pase a ser de invasivo a de compañía? Necesitas tiempo, y es imposible que no ocurra con el transcurso del tiempo. ¿Pero por qué? Porque toda transformación necesita tiempo. Así como decíamos lo del amor, no podés amar a alguien, en los términos que eso signifique, sin tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas tiempo físico para conocer a la persona. Lo mismo necesitas tiempo físico para transformar lo que pasó y para pasar por todas las etapas que eso requiere. Ahora, la pregunta está en la transformación del dolor en algo invasivo, a algo, digamos, pasajero. ¿Es una forma de sanar, teniendo en cuenta que es imposible que ese dolor desaparezca, que sería utópico esperar que desaparezca? ¿Qué opinas?
1: Sí, ahí creo que, bueno, eso es un poco el debate de todo esto, ¿no? Mm. Para mí, primero, tendríamos que cambiar esto de el tiempo cura o acostumbra, sino el tiempo sana y acostumbra, uh -huh. si nos vamos a, a poner en nuestros términos y, y lo que pensamos, sí, así decirlo. Estoy de acuerdo con vos, con eso de que necesitas tiempo. Y claro, creo que un poco el acostumbrarse es transformar, como vos decís, este dolor a algo pasajero. Y eso de alguna forma te va sanando y te va como cerrando las heridas. Pero siempre creo, y, y me parece importante decirlo, que hay que ahondar en ese dolor. Quizás me estoy yendo medio tema, pero como que uno no puede esperar que tipo solo por el tiempo las cosas sanen o las cosas se acostumbren. Depende de la persona, obvio, pero, por ejemplo, no sé, imagínate vos y yo. Vos nunca lo hablas y te parece que es algo que no lo tenés que hablar porque porque te sentís mejor así, porque no querés ponerte triste, lo que sea, y yo ponele lloro todos los días, hablo con mi hermana de eso, escribo de eso, lo que sea, y bueno, las dos pasamos dos años. Yo creo que en esos contextos, si bien yo la pasé peor, en el sentido de como lo, lo que se ve, porque yo creo que la, las dos la pasan igual de mal, pero vos ves a una persona llorando todos los días y decís, uh, bueno, esta la pasó peor, pero al final creo que esa es la persona que más tiene como la capacidad de sanar porque uh -huh. ahondó ahí se dio cuenta en qué lugares lo lastimaba se dio cuenta de qué forma podía canalizar este dolor y demás y la otra persona es como vos decías o sea guardaba las cosas abajo de la alfombra y ahí creo que te acostumbra, pero algo algo irreal claro creo que en realidad no o sea no estás afrontando la realidad, y no y eso creo que no, no puede ser capaz de curarlo.
0: Sí, la verdad que tenés toda la razón del mundo. Yo pienso que es totalmente como lo decís, el tiempo no es una cura mágica, no es un remedio que te tomás y sana. Y decir que el tiempo acostumbra, yo creo que ahí está el tema, creo que es muy inconsciente, ¿no? Pero pensar que el tiempo acostumbra es justamente ser negacionista y decir, bueno, meto los problemas abajo de la alfombra y espero que pase el tiempo. Eso sería el problema, ¿me explico? El problema sería pensar que el tiempo por sí mismo va a hacer que nos acostumbremos. ¿Y qué significa acostumbrarse? Acostumbrarse significa, en realidad, seguir teniendo un dolor, pero aprender a convivir con eso de un modo en que casi te diría a olvidar. Lo que está mal es olvidar, porque nunca olvidas. Lo metes abajo de la alfombra. Entonces, totalmente, si yo no lo hablo, no me lo guardo, hago en cuenta que está todo bien, claro que me voy a acostumbrar. Pero en algún punto de mi cabeza eso va a seguir estando y se va a manifestar de otra manera. Entonces sí, creo que la clave es que el tiempo es un requisito excluyente para sanar, pero depende vos qué hagas con ese tiempo, qué tan rápido vas a sanar y si vas a sanar o no. Sanar queriendo decir transformar el dolor invasivo en algo más pasajero a sí. indirectamente dejar de sentir ese dolor y transformarlo en nostalgia, por ejemplo, cuando cortás con alguien. Que ya no te duele, sí. pero no quita que lo dejes de extrañar o dejes de querer a la persona, simplemente aprendiste a convivir con esa realidad. Siempre te lo va a dar el claro. tiempo. El tema es vos qué haces con ese tiempo. Sí, te vas a acostumbrar. Te vas a acostumbrar si no haces nada al respecto, pero créeme que va a llegar el día en el que hagas algo al respecto, ojalá, y eso sí. te termine de cerrar, digamos, ¿entendés? Tengas como ese cierre. mira yo siempre digo, es muy cliché esto, pero absolutamente todos, 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 todos nacemos con una mochila. quizás vos te cruzas en la calle o tenés a un amigo que decís, wow, tiene la vida perfecta, yo te juro que algo tiene. La clave de todo esto es que, esa mochila no te la puedes sacar, no va a borrarse por más de que vos decidas que tiene que ir abajo de la alfombra o en algún lugar súper escondido de tu mente, no va a desaparecer. Lo que vos puedes decidir es qué hacer con ese peso, si aligerarlo o aumentarlo. Ahora, ese peso, con el tiempo, lo vas a ir haciendo más pasajero, lo vas a ir transformando, vas a aprender a convivir e incluso a querer eso que te pasó o eso que tenés. Pero todo va a depender del
1: accionar. Si no accionás, te vas a acostumbrar. Sí, acostumbrar en el mal sentido, ¿no? Mm. Eh, como decíamos antes y mismo también de como que meter en la alfombra lo llevo mucho a esto de reprimir y cómo se manifiesta a través de, de diferentes cosas, ¿no? que te pasan muy freudiano ¿no? <risa> muy, muy de chistes o como que terminás de sacarlo, pero de una forma que quizás no está tan buena y quizás de verdad no te ayuda a sanar o no contribuye, ¿entendés? Total. Yo siento que siempre lo vas a terminar sacando, de alguna forma u otra, pero cuando uno de verdad quiere meterse en eso y ahondar en su dolor y meter el dedo en la llaga... Yo creo que ahí es cuando uno empieza a exteriorizar, como debe ser, y poder empezar ese camino de, de verdad, acostumbrarse para sanar. No acostumbrarse para sacárselo encima, sino como acostumbrarse para vivir bien, para hacerlo más llevadero, hacerlo sea, no más pasajero, y nunca olvidarse, como decías vos. Me parece re importante.
0: Sí, sí, me parece genial. Aparte, es esto que mencionaba antes, lo que vos decís. Eh, el dolor, si lo reprimís, de una forma u otra se termina exteriorizando. Y se tiene que exteriorizar, se tiene que hablar, se tiene que tratar. El tema es que si no lo hablas, incluso te digo hablarlo con vos mismo, ¿eh? si no lo hablas, se manifiesta de otra forma y te aseguro que se va a manifestar. ¿Pero por qué? Porque lo mental no hay que desestimarlo simplemente porque no es tangible. Es algo que está en tu cabeza y si no se exterioriza en tus comportamientos, se va a exteriorizar incluso en lo físico. Entonces, en algún momento va a salir, porque es algo que al cuerpo no le hace bien, ni a la mente. Entonces vos puedes decidir si puedes salir de una forma sana, que eso traiga tu paz mental, o que salga de una forma interna, que te termine explotando dentro tuyo y no solamente no te sane, sino que te haga peor. Por ejemplo, te tiro un ejemplo re básico que me imagino que conocerás miles de historias así. Voy a generalizar hombre-mujer, voy a hablar estereotípicamente hablando, obviamente admitiendo que no todos los casos son iguales, pero esto se vincula mucho al tema de masculinidad frágil, que es lo que me habías dicho que querías que hablemos en algún próximo capítulo. Los hombres, lamentablemente, tienen muy impuesto esto de no expresar sentimientos, no ponerse mal, de nada, no, joda, joda. Entonces me canso de escuchar historias, boluda, te juro que me agoto, en las que una pareja heterosexual cortan y la mina está un mes mal, dos semanas mal, tres semanas mal, llorando, contándose a sus amigas, bla, 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 y al toque está bien. Pero mientras todas esas semanas que estaba mal, el pibe estaba de joda, haciendo la suya, ni se ponía mal, estoy soltero, estoy soltero, y el pibe cae dos meses después diciendo uy, te extraño. ¿Por qué? Porque en algún momento, quieras o no, por más de que lo reprimas en joda y y en hacerte el canchero en algún momento eso se exterioriza no es que por ignorarlo va a desaparecer, entonces acá el tiempo te termina jugando una mala pasada, porque vos pensaste que cuanto más tiempo lo ignoradas más te iba a, a sanar y al contrario, dejaste que el tiempo pase dejaste que pase, 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 no hiciste nada al respecto y pumba, vuelve para atrás, entonces ni siquiera creo que acostumbra, ¿entendés? porque sí, te acostumbra, y te la crees vos pero en algún momento te explota en la cara, o sea es, es así, funciona así
1: Sí, total, creo que re pasa con todos los sentimientos, ¿no? Mismo yo a veces siento que también me pasa que quizás inconscientemente, ¿eh? Pero meto cosas abajo de la alfombra o digo, no, bueno, esto ya lo tengo superado, esto ya ya está, ya lo hablé dos veces, ¿entendés? Tipo, no pasa nada. Y después termino explotando, quizás porque mi hermana me dijo, che, estás rege, ¿entendés? Claro, no, y obvio. como que... Me pasó de, de haberme puesto mal porque mi hermana me dijo una boludez y de la nada me pongo a pensar y me doy cuenta que viene de tantas, tantas, pero tantas cosas atrás claro. que, que no las hablo, no las expreso, no meto el dedo en la llaga y entonces termino pensando que me acostumbro a vivir con eso pero en realidad nunca estuve realmente viviendo con eso y nunca estuve en camino a la sanación porque no lo toqué claro, obvio.
0: a eso. Incluso, yo soy igual que vos, por suerte ahora ya lo estoy trabajando, pero yo soy igual que vos en el sentido guardarme y todo, pero incluso fíjate que quizás si vos lo tratabas en ese momento, lo que sea que te haya pasado, hoy en día quizás te incluso si era algo leve te cagabas de risa o estabas bien con el tema, mira, a mí una vez alguien me enseñó algo muy importante de esto del tiempo, que es que cuando yo me ponía muy, muy mal por algo, me decía, tranqui, que en un año te vas a estar cagando de risa esto. Dicho y hecho, yo un año después, seis meses después, dos semanas después, me cago de risa. ¿Pero por qué? Porque ahí tenés la transformación de algo que te dolía en el momento, quizá ahora es un leve remordimiento, es una humillación, una nostalgia, un arrepentimiento incluso, pero ya no te duele más. ¿Por qué? Porque pasó tiempo. No te acostumbró, simplemente se transformó y vos aprendiste a convivir con eso. Entonces quizás si vos en vez de reprimirlo y lo hablabas, quizás hoy te recordabas eso de otra manera y no te hubiera sido contraproducente y te hubiera hecho saltar contra tu hermano cuando en realidad lo que estaba pasando no tenía nada que ver,
1: ¿entendés? Sí, obvio, obvio. Bueno, eso, creo que estamos bastante de acuerdo en lo que pensamos, ¿no? El tiempo te va a curar, a sanar, me mm. corrijo. El tiempo te va a sanar, pero si vos estás dispuesto a hacerlo. Y eso va a ser a través de acostumbrarse, el, el dolor creo que nunca lo vamos a poder erradicar, como ya dijimos, y uno aprende a vivir con eso, uno se acostumbra y uno cuando realmente quiere vivir con eso, sana.
0: Sí, sí, totalmente, creo que es muy importante, o sea, no para ponerme en modo consejos, gurú, emocional, pero creo que es importante tener en cuenta tres puntos, pilares que surgen de toda esta conversación, que primero es que el tiempo va a estar aturado siempre, cuando pase algo, va a pasar, no te va a esperar, y está en vos decidir si querés que el tiempo te sirva para mejor y para sanar realmente, o para peor y, y reprimir. Después esto que decía Lo, de que el dolor no va a desaparecer, y está bien, porque no tendría sentido que desaparezca, porque nosotros, los seres humanos, somos seres que se transforman constantemente. No es que, por ejemplo, yo, la April de los 1 hasta los 15 años es una persona, y después me borran, y a partir de los 15 años soy otra. no. Nos transformamos de acuerdo a las experiencias que vivimos y está bien, entonces no esperes que el dolor de un día para el otro se vaya, transformalo y está bueno saber que está en nuestras manos, no digamos, se puede transformar de muchas maneras, puede transformarse en otro tipo de dolor, puede ya no ser dolor, pero es todo dependiente de lo que hagamos nosotros.
1: Sí, total, total. Me encantó esa síntesis. Y me gustaría que nos cuenten, quizás por nuestro Instagram, que es Porcelana y Néctar, vayan a seguirnos. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría que, que debatamos, que nos digan qué piensan, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Siempre nos gusta echar lo que tienen para decirnos. Y bueno, eso, vamos cerrando.
0: Sí, vamos cerrando espero que les haya gustado como dijo Lou ayer no me, me Instagram que subimos todas las noticias ahí nos vemos dentro de un tiempito en un próximo capítulo
1: sí gracias por escuchar